0: mieli on podcast tieteestä, taijasta sekä elämästä ja kuolemasta. Vitsi, miten siistiä päästä juttelee sulle taas pitkästä aikaa tälleen podcastin muodossa. Mä huomaan, että mä oon aika paljon himmaillut tätä jonkun aikaa sen takia, koska mulla on ollut semmoinen olo, että onkohan mulla nyt oikeasti mitään sanottavaa, mutta onhan mulla ihan sikana asiaa ja tota... Näen, että tässä taustalla voi liittyä siihen, että mä sekoitan teetä mun teekupissa, mutta älä välitä siitä. Tän päivän aiheena on siis human designin energiatyyppien auktoriteetit, eli päätöksenteko. Miten human design, sun oma design tukee sun tekoa? Miten se auttaa siinä, että millaisilla tavoilla... Sun olisi hyvä tehdä päätöksiä, lähteä kokeilemaan sun omassa elämässä sitä päätöksentekoa, sun oman designin näkökulmasta. Ja edelleenkin haluan korostaa sitä, että jos on joku semmonen asia, joka ei sua puhuttele, ja sä koet, että tämä ei toimi mulle sen jälkeen, kun sä oot kokeillut sitä, niin ei sun tarvii pysyä siinä, ei sun tarvii noudattaa sitä orjallisesti, ei todellakaan, niin kuin ei mitään muutakaan, mitä mä sanon. Eli rohkaisen sua kokeilemaan, mä toivon, että sä kokeilet sitä sun tosi elämässä, testaat ja sitten sen jälkeen päätät, että onko se sun juttu vai ei, puhuttu tuleuksen on tavalla vai ei. Ja jos ei, ei se mitään. Sitten, että jollain muulla tavalla ja se sopii mulle oikein hyvin ja pitääkin sopia. Sen verran mä haluan tähän alkuun vielä sanoa myös, että jos et ole vielä huomannut mun Instagramissa, että avaramieli, niin mä rakesin semmosen minikurssin, semmosen ilmaisen minikurssin human designin perusteista, ja jos haluat käydä tämän kurssin käymässä, niin voit käydä sen ja löydät sen mun nettisivulta avaramieli.com tai sitten Instagramista, että avaramieli, ja sieltä profiilin linkkien kautta pääset sinne mukaan sinne kurssille ja voit käydä sen ihan omassa tahdissa ja palata siihen niin monta kertaa kuin haluat. Mä loin tämän kurssin itse asiassa sen takia, jos totta puhutaan nyt ihan rehellisesti, niin siksi, et okei, mä puhun näissä podcasteissa vielä, mä lähden taas perusasioista liikkeelle ja yksi jakso onkin jo energiatyypeistä ja strategioista ja tämä jakso tulee pitää sisällään just auktoriteetit, joka on myös tosi perusasioita, mistä myös tällä minikurssilla puhutaan, mutta siellä on semmoinen kokonaisuus, siellä on videoilla nämä asiat ja Näin, mutta se, että minkä takia mä halusin luoda semmoisen yhden paikan, mistä nämä perusteet saa ja mistä saa tämmöisen videolta kuvan siitä, että miten sitä oikeasti human design karttaa edes katsotaan, mitä sieltä selviää, mitä palikoita siellä oikein, laatikoita, kolmioita, miksi ne on värillisiä, miksi ne on valkoisia ja niin edelleen. Mä halusin luoda sen sitä varten, että mä huomaan, että silloin kun mä teen human design luentaa tai session, asiakkaan kanssa, niin mä nautin eniten siitä, että meidän ei tarvitse tavallaan palata niitä, niihin perusasioihin tai käydä läpi puolta tuntia sitä niitä perusasioita, kun ne asiat on voinut käydä jo läpi ennen sitä ensimmäistä luentaa, jolloin me päästään syventyä siihen karttaan, sun human design karttaan, kehokarttaan paremmin ja syvemmin. Ja totta kai, jos sulla on jotain kysyttävää niihin perusasioihin liittyen, niin niitä käydään läpi, ja totta kai niin kun, että jos ne nousee sieltä esiin, että miten ne tukee toinen toisiaan, koska kyse on human designissakin siitä, että siellä on erilaisia palikoita, jotka yhdistyy kokonaisuudeksi, ja sitten nähdään se kokonaiskuva paremmin, niin mä haluan hyppää siihen kokonaiskuvaan mahdollisimman pian jo siinä luennassa, joten siksi mä löin tuommoisen to- löin, <löin> löin ilmaisen human designin perusteet minikurssin, jotta sä pääset Käsiksi niihin perusteisiin niin sä saat tietoa siitä, että mistä oikeasti edes on kysymys, mitä Human Design edes on, mihin se perustuu, mitkä ne ensimmäiset askeleet on, ja jos se sua puhuttelee, niin sen jälkeen, tai miksei vaikka sitten, ennenkin sitä siinä käy ole mitään vikaa, mutta sulla on mahdollisuus käydä se minikurssi ja sen jälkeen ottaa multa sitten se Human Design-luenta. Esimerkiksi se Oma Voima tai Sinä ja Hän-luenta, missä käydään luentaa läpi siitä, että millainen sun kartta, millainen sun kumppanin kartta on, tai millainen sun kartta ja sun lapsen kartta on, mitä yhtäläisyyksiä teillä, minkälaisia haasteita teillä saattaa olla keskenään, eroavaisuuksia ja tällaisia. Ja miten ne tuodaan, myös tässä oma mikä on yhdestä ihmisestä, niin tuodaan ylipäänsä, niin oli se luenta millainen tahansa, soit voit käydä sieltä, tai mun nettisivu tsekkaamassa, mitä niitä erilaisia luentoja on ja sessioita, ja käydä tutustumassa niihin enemmän, mutta niiden idea on kuitenkin se, että sitten niissä hypätään sitten jo vähän syvemmälle, otetaan se niistä perusteista tavallaan se seuraava askel, ja katsotaan sitä kokonaisuutta sitten jo vähän isommassa mittakaavassa, ja näin. aiheeseen, eli auktoriteetteihin, ja lähdetään liikkeelle itse asiassa siitä, että jos tosiaan olet uusi human designin äärellä niin, ja sulla ei ole vielä esimerkiksi sitä human design-kehokarttaa puhelimella tai läppärillä tai paperilla jossain, niin käy tästä podcastin kuvauksen muistiinpanoista linkin kautta itsellesi lataamassa se oma kehokartta, jotta sä tiedät, mikä sun auktoriteetti on. Joten laita vaikka pauselle hetkiä, käy itsellesi se lataamassa, tai jos sulla on se sun kehokartta, niin ota se kehokartta esille ja kurkkaa sieltä, että mikä sun auktoriteetti on. Ja se on siellä siis englanniksi outhority kirjoitettuna. Ja kurkkaa, mikä se on, voit laittaa sen sivuun, Sen kartan sitten sen jälkeen, tai sitten jos se on ylipäänsä mielessä, että hei, tämä juttu on nyt mun auktoriteetti, niin pidä se mielessä, kun kuuntelet näitä auktoriteetteja. Ja tietysti kaikista siisteintähän on se, että jos sulla on vielä sen lisäksi sun kumppanin tai ystävän kehokartta tai lapsen kehokartta, mistä sä näet niiden auktoriteetit myös samanaikaisesti, jolloin sä voit kuunnella, Oman auktoriteettis, mutta myös tämän sun ystävän tai lapsen tai puolison tai kumppanin tai äh, sukulaisen auktoriteetin ja pitää tämä ihminen mielessä, että millä tavalla tämä toinen ihminen tekee päätöksiä, miten se eroaa vaikka sun omasta tavasta vai teettekö te samalla tavalla päätöksiä tai olisiko se suositeltavaa teille molemmille se sama tapa. Aloitetaan emotionaalisesta auktoriteetistä, eli emotion authority in English. Ja kyseessä on siis auktoriteetti, eli tapa, joka tarkoittaa sitä, että ihminen, kenellä on emotionaalinen auktoriteetti, eli tämä tunnekeskus aktiivisena, joka toimii auktoriteettina, niin sun olisi hyvä antaa aikaa asioiden ikään kuin sulaa ja niin kuin antaa asioille aikaa. Eli jos sulta kysytään vaikka, että haluatko lähteä reissuun mun kanssa vaikka Lappiin, niin sä voit sanoa, että hei, sopiksi mä mietin tätä päivää tai mä palaan sulle tästä huomenna. Kaikkein paras on se, että sä mietit vähintään 24 tuntia, mielellään jopa 48 tuntia, eli vuorokauden tai kaksi, sitä asiaa, koska emotionaalinen auktoriteetti tarkoittaa sitä, että sä oot aika tunneella ja ää, tavallaan altis tekemään päätöksiä tunteella. Ja sit, jos sä teet sen sillä tunteella, sen, semmoisella, niin kuin, että sulla on joku, kovasti joku tunne päällä jossain tietyssä hetkessä, niin sä saatat tehdä sellaisia päätöksiä, mitä sä sitten kadut myöhemmin ja harmittelet parin päivän päästä tai viikkojen päästä, että vitsi, miksi mä menin lupautumaan tämmöiseen juttuun, kun en mä itse asiassa edes haluu. Ja sitten ei kehtaakaan enää peruuttaa, vaikka jokaisella on edelleen myös, pitää muistaa se, että on myös lupa peruuttaa niitä menemisiä, vaikka jotain on mennytkin vähän lupaamaan. Eli on lupa muuttaa myös mieltään. Mutta kokeile vaikka ensi kerralla, kun pyydetään, että vaikka jotain tämmöistä ns vähän isompaa päätöstä, eli just vaikka, että lähdetkö mukaan Turkuun viikonlopuksi x ja x aikana, niin sanot, että hei, voiko mä vastaa sulle tähän huomenna tai yli huomenna, että mä, mä joudun miettimään tätä hetken, joka ei tarkoita silti sitä, niin kuin, että sun tarvii olla jotenkin, niin kuin, tai niin kuin, että saisit epäkohtelias tai mitään, vaan niin kuin, ihmiset enemmänkin ottaa sen vastaan niin, että jos annat aikaa miettiä, sitä, että mikä se sun vastaus on. Vaikka jos mietitään, että haluat ottaa vastaan jonkun työpaikankin, niin vastata siihen, että hei, sopiko että mä ilmoitan sulle huomioon, että mun täytyy nukkua yön yli vielä. Tai että mä mietin pari päivää, mä palaan sulle vaikka keskiviikkona, jos on vaikka maanantai tai jotain. Ja ihmiset niin oppii arvostaa sitä, että sä käytät aikaa siihen omaan harkintaan ja siihen niin kuin annat tilaa sille sun omalle prosessille, ja se, että minkä takia se tarvitaan se aika on just se, että kun tunnekeskus on aktiivinen, eli värillinen, niin meidän tunteet silloin menee, mulle itse asiassa on avoin, mutta silti puhun, että meidän tunteet, mutta siis sun tunteet voi mennä tai meneekin koko ajan sellaisessa pienessä aallokossa, eli ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas, käy läpi sitä tunneskaalaan sillä että sä välttämättä sitä erityisesti huomaa, mutta se tapahtuu, jolloin se tarvii aikaa käydä sen koko tunneskaalan läpi, jotta tiet, jokaisessa tunneskaalassa ja myös semmoisessa kohdassa, missä tunteet on vähän hiljempaa ja on vähän niin kuin kirkkaampaa, niin se pääsee käymään se tunneskaala läpi koko sen prosessinsa, sen luonnollisen prosessinsa, jonka jälkeen sun on helpompi tehdä se päätös sillä tavalla, että se on sulle sopiva, ja semmoinen, että sä todennäköisesti et kadu sitä sitten jälkeenpäin. Sitten on sakraali auktoriteetti, joka tarkoittaa sitä, että sakraalikeskus on aktiivinen, eli värillinen. Ja esimerkiksi mulla on sakraaliauktoriteetti. se tarkoittaa semmoista päätöksentekoa, aika nopeata päätöksentekoa, koska kyseessä on se, että pystyy tekemään pieniä ja isoja päätöksiä aikalailla niin hetkessä. Tietysti vaatien sen, että perustarpeet on kondiksessa, että on syönyt riittävästi. Eli on syönnyt riittävästi, on liikkunut riittävästi, on saanut nukkua riittävästi ja niin kuin stressitasot on riittävän alhaiset. Eli on niin yleisbalanssi menossa, niin silloin hetkessä, siinä hetkessä päättäminen, isojenkin asioiden päättäminen on helppoa, ei aina. Ja joskus sekin vaatii sitä aikaa. Ottaa, että koska jos vastaus on ehkä, niin se on myös ei. Eli jos sul kysytään vaikka, että otatko tämän työpaikan vastaan ja sulla on sakraali auktoriteetti, niin sä aika hyvin tiedät siinä hetkessä, jossa vähän niin kuin hengität ja annat itselle sen hetken siinä hetkessä kuunnella sun kehoa, että mitä sä kohti sä haluat mennä. Haluatko mennä tätä työpaikkaa kohti, niin sä osaat siinä hetkessä sen aika nopeastikin päättää, että haluatko vai et. Ja jos se on tosiaan se ehkä, että sä et ole ihan varma, niin sitten se vaatii sen ajan joskus, mutta useimmiten se ehkä tarkoittaa myös eitä. Eli jos ei se sakraalin ääni ole selkeä, sellainen joo, tai että sä hymy nousee kasvoille, tai keho on menossa ja va, niinku, kohti sitä työsopimusta tai niinku, sitä asiaa, niin jos ei se ole semmoinen selkeä kyllä, niin se on lähtökahtaisesti silloin ei, koska usein silloin kun se on ehkä vähän semmoinen epäselvä, niin meillä on tarve, joku muu meidän keskuksista saattaa vaikuttaa tuoda epävarmuutta, joku muu meidän kehokartassa saattaa tuoda sitä epävarmuutta ja sitä niin kuin, jotkut uskomukset, skriptit suojakeinot saattaa nousta sieltä meidän mieleen ja me ruvetaan oikeasti järkeilemään sitä tilannetta ja vaikka niin kuin me tiedettäisiin meidän kehossa se, että on, me, me ollaan nyt tekemässä jotain itseämme vastaan, eli esimerkiksi ollaan ottamassa tämä työpaikka vastaan vaan siksi, että meidän vanhemmat haluavat me tehdään tätä työtä tai joku on sanonut, että sun, täyty, sun pitäisi tehdä tätä tuota työtä, mutta oikeasti sä haluaisitkin tehdä jotain ihan muuta ja niin kun se semmoinen niin kun vastahakoisuus kertoo siitä, että kyseessä on ei. Sitten on intuitio-auktoriteetti, joka on, mä tiedä miksi, mutta se on yksi mun tavallaan yksi suosikeista auktoriteetteja, vaikka se on niin samaan aikaan aika vaikea auktoriteetti, eli tapa tehdä päätöksiä. Se on myös y- niin kun nopea samalla tavalla kuin sakraali auktoriteetti, ja hetki, ja hetkessä kiinni oleva, eli jos ää, sä saat jonkun kysymyksen just siitä, että otatko ton työpaikan vastaan, niin sä intuitiivisesti saat tosi hiljaisen viestin, mutta siinä hetkessä sun intuitio kertoo sulle, että onko tämä työpaikka sulle hyväksi vai ei. Onko tämä semmonen asia, mitä kohti olisi hyvä mennä vai ei. Ja se on semmoinen selkeä vastaus, se ei oo tunnellatautunut, vaan se on semmoinen selkeä Sellainen, että sä vaan niin tiedät. Vähän niin kuin kuudessa aisti. Sä vaan niin tiedät sen asian ja se ei ole millään tavalla tautunut. Mutta sen haaste on se, että koska se on hetkessä ja se on tosi hiljainen, niin se tuo mukanaan sen haasteen siitä, että kuuleeko sen, huomaako sen. Mutta se on opeteltavissa. Eli on hyvä esimerkiksi käydä läpi niitä tilanteista, missä jostain syystä on vain tiennyt, että miten pitäisi toimia, tai muistella niitä tilanteissa, missä vaikka on toiminut omaa intuitiotaan vastaan tai sen intuition suuntaisesti, ja muistella niitä hetkiä, kun on tullut niin kuin joku tietty fiilis vaan niin kuin jostain asiasta, että tämä, on, niin kuin mul, että tämä niin kuin toimii ja tämä, on, niin kuin, tämä sopii mulle tämä on mulle hyväksi se tilanne tai se asia. Tai ne tilanteet, kun intuitio on ollut silleen, että hei tässä hommassa on nyt jotain mätää, tämä tilanne ei ole nyt niin kuin hyväksi jollain tavalla mulle. Mutta se on siis kyky tehdä päätöksiä hetkessä hyvin nopeasti, koska intuitio on hetkessä. Se on just siinä pienessä hetkessä ja se kuiskaa hiljaa sen oman viestinsä. Joten se on nopea, mutta sitä täytyy opetella kuulemaan ja kuuntelemaan. Sitten on olemassa sydän-eko-keskuksen, tai siis sydän-eko-auktoriteetti. Mä nyt voisin puhua eko-auktoriteetista tässä kohtaa. Eli siitä on olemassa kaksi versiota, eli siitä on olemassa manifestoille eko-auktoriteetti ja projektoreille eko-auktoriteetti. Ja ne on vähän erilaiset. Ja mä puhun nyt ensin manifestoijille, eli manifester. Jos sä oot manifestoija ja sulla on eko auktoriteetti, niin tää on nyt niinku sulle. Eli sun tapa tehdä päätöksiä on se, että sä puhut asiat ääneen. Se ei tarkoita sitä, että sä varsinaisesti kysyt keneltäkään mitään, mutta sulle tuo siinä päätöksenteossa ää, tämmöstä selkeyttä. Se, että sä puhut ne asiat ääneen, mitä sun mieleen tulee, ja sä vaan niinku bleh, annat sen tulla. Eli... Se puheen tarvii olla myös sellaista, että sä et mieti, mitä sä sanot, vaan sä vaan puhut ja sä annat sen vaan sen puheen ja sen ajatuksen virrata sun suusta ääneen ulos, ilman että sä jäät pohtimaan sitä, että mitä mä just sanoin, onko tämä nyt järkivä sanoa näin, niin, niin spekuloimatta sitä, mitä sä sanot, vaan ihan vaan niin kuin bleb. Eli annat vaan asian tulla, ajattelematta sen enempää. Ja se tuo sulle, kun sä kuulet sen oman äänen, sen oman puheprosessisi, niin se antaa sulle selkeyttä, että mitä sä haluat tehdä. Mitä kohti sä haluat mennä. Sitten ekoautoriteetti projektorille. Se tarkoittaa sitä, että on tosi tärkeää odottaa tosiaan sitä, että joku huomaa sut sellaisena kuin sä oot ja kutsuu sut tekemään jotain. Mutta kun sut kutsutaan tekemään jotain, oli se ulkoinen kutsu tai semmoinen energieettinen sisäinen kutsu, niin sun on tosi tärkeää, siitä huolimatta, että sä oot niin kun opas muille ja sä oot tosi voimallinen siinä, kun joku avaa itsensä kuulemaan sun neuvoja ja sun opastusta, niin sun on tosi tärkeää, jos sulla on eko projektorina, niin Pysähtyy hetkeksi, kun sulta pyydetään jotain, sua pyydetään tulee messiin johonkin projektiin, tai sult pyydetään neuvoa, pyydetään tulee opastaa sinua tai muuta, niin pysähtyy hetkeksi olla hetken terveen itsekäs ja kysy itteiltä, että mitä sä haluat, ja onko tässä asiassa, tässä projektissa, tässä jutussa jotain sulle. Eli... Se tuo sulle sitä, että sun on tärkeä pohtia sitä, että mitä asioita kohti sä haluat mennä. Eli vaikka sä oot odottanut kutsua ja sä saat sen kutsun ja saat sen tunnustuksen ja joku näkee sut, niin sun ei ole pakko sanoa kyllä, vaan sun on tärkeä pohtia ja pysähtyä siinä kohtaa, että mitä sä haluat ja onko tässä projektissa jotain semmoista, mikä palvelee suoja ja mitä kohti sä haluat mennä. Projektoreiltahan siis tosiaan löytyy aika monta erilaista Ja tämä seuraavakin on siis nimenomaan self-projected auktoriteetti, tarkoittaa siis tämmöistä sisäistä identiteettiin keskittyvää auktoriteettia, joka tarkoittaa sitä, että jos sinä projektorina, jos sulla on self-projected auktoriteetti ja toisin sanoen sun identiteettikeskus on aktiivinen ja se on yhteydessä kurkukeskukseen, joka on myös aktiivinen. Niin, kyse on siitä, että kun sut nähdään ja sut tunnustetaan sut kutsutaan tekemään jotain, on se sisäinen kutsu tai ä, ulkopuolelta tuleva kutsu, niin sun on tosi että puhua asiat vähän samalla tavalla ääneen kuin toisessa tota, manifestoideelle tarkoitetussa auktoriteetissa, mutta pikkasen eri tavalla. Eli... Ä, etten sekoita enempää, niin tarkoitan sitä, että jos suut kutsutaan, suut kysytään, että haluut lähteä messiin tähän projektiin tai, ää, tai tulla messiin tälle reissulle tai muuta, niin sun on tärkeä niin puhua ne asiat ääneen, mitä sul tulee siinä hetkessä mieleen, ble, 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 vaan taas niin miettimättä sitä, että mikä on järkevää, mitä, mi, mitä mun pitäisi tehdä, vaan enemmänkin niin päin, että Pohdit sellaisia kysymyksiä, että mikä sut tekee iloiseksi, mistä asioista, sä, näy, sä niin kuin nautit ja onko tässä tilaisuus niin kuin sulle ilmasta? Sun, onko sun tilaisuus ilmaista tässä projektissa itseäsi, sinuna itsenäsi niin kuin rehellisesti? Ja niin kuin, että, ää, Onko se joku semmoinen suunta, mikä tuntuu sun mielestä oikealle ja tukee sitä sun omaa identiteettiä ja sitä sinuna olemista? Onko tämä semmoinen totuus, mitä kohti sä haluat mennä? Sitten jos sä oot mental projector, eli sun auktoriteetti on environment, eli ympäristö on sun auktoriteetti, silloin se on ikään kuin ulkoinen auktoriteetti. Tarkoittaa silloin sitä, että sun tapa tehdä päätöksiä siinä kohtaa, kun sulta kysytään taas tätä, että lähdet sä messiin johonkin projektiin tai tulet sä mukaan johonkin reissuun tai muuta, niin sun on kaikkein paras lähteä puhumaan siitä asiasta ihmisille sun ympärillä, ei niinkään kysymään neuvoa, vaan se, että sä lähdet pallottelee ihmisten kanssa sitä, että mikä se on se juttu, tavallaan se projekti, projekti, mitä kohti sä oot menossa, tai asia, tai reissu, että onko se semmoinen juttu, mihin sä haluat itse lähteä messiin, ja että sä kuulet sen, että miten sä reagoit, niin se vaatii sen, että sä puhut sun ympärillä olevien ihmisten kanssa, kehen sä luotat, eli mitä useamman ihmisen kanssa puhut siitä, sitä paremmin sä saat heidän näkökulmansa, joka tavallaan sinä projektorina näet sen tilanteen sitten omasta näkökulmastasi, ilman, että sun tarvii ime niiden toisten ihmisten mielipiteitä tai heidän kantaa siitä, että mitä sun pitäisi tehdä, vaan enemmänkin niin, että sä pallottelet sitä asiaa siinä puhumalla näiden eri ihmisten kanssa, kehen sä luotat, jotka on, niin kun näkee sut sellaisena kuin sä oot ja hyväksyy sut sellaisena kuin sä oot, niin sä kuulet sen kautta tavallaan sen sun oman äänes. Ja sillä tavalla sä ratkaiset itse sen oman tilanteen ja osaat nähdä sen selkeämmin sen tilanteen ja tehdä sen päätöksen siltä pohjalta. Eli kuvainnollisesti sä käytät niitä ihmisiä, luotettuja ihmisiä sun ympärillä, sun kaikukoppana tavallaan. Sitten meillä on vielä reflektorin auktoriteetti, eli tätä ei ole muikkenelläkään muulla kuin reflekteroilla. Ja tämä on lunar auktoriteetti, siis kuun kiertoa. Ja reflekteroilla tarkoittaa sitä, että kun tulee joku sellainen päätös, mikä pitäisi tehdä, olisi tarvi vastata jollekin ihmiselle, että, että haluanko lähteä messiin taas. Mä käytän tätä samaa esimerkkiä nyt ympäri tätä, tätä podcastia. Eli jos sä haluat lähteä johonkin projektiin messiin jonnekin matkalle mukaan tai Ylipäänsä, niin kuin, että sun pitää tehdä joku isompi päätös, luopua työhuoneesta tai ottaa työhuone tai muuttaa toiselle paikkakunnalle tai ottaa joku työ vastaan, niin okei, okay, ottaa joku työ vastaan, niin se on siinä mielessä aika hankala, mutta tota, äh, niin kuin ainakaan ajatella tätä tyyliä, kun ideata on se, että olisi tarkoitus olisi suositeltavaa odottaa 28 päivää, eli kuun kierron ajan ennen kuin tekee sen päätöksen. Tarkoittaa sitä, että olisi käynyt läpi ne kaikki semmoset asiat, miten kuu vaikuttaa reflektorin energiaan. Ja kun on päässyt läpi sen koko skaalan, sen 28 päivää, niin voi käydä niin, että tarvitsee odottaa vielä toinen 28 päivää tai vielä kolmas 28 päivää tai neljäs Jotta se selkeys tulee, että osaa tehdä sen päätöksen sillä tavalla, että se on itselle sopiva se päätös ja kokee sen olevan itselle oikea päätös. Kuitenkin aika paljon puhutaan just siitä vaan, että odota 28 päivää, odota 28 päivää. Mutta sen perusteella, mitä mä tunnen reflektoreita, niin se aika ei todellakaan tarvitse olla sen pidempi. Enkä mä näe myöskään sitä, että sen tarvitsee olla päivää, tuntia tai minuuttia pidempi se aika sille päätökselle. Eli sä voit käyttää niin vähän tai niin paljon aikaa sen päätöksen tekemiseen kuin sun tarvii. Ja sun ei tarvii niin kokea siitä huonoa omatuntoa, että jos sä teet jonkun päätöksen paljon nopeammin tai hitaammin kuin mikä tämä 28 päivän suositus ikään kuin on. Koska se mikä toimii sulle, niin se on kaikkein tärkeintä. Ja ylipäänsä niin kun idea on vaan lähteä kokeilemaan, että mitä jos sulla on, on nyt vaikka tota, joku asia, mistä sun pitäisi tehdä joku päätös, että vaikka että, äh, haetko sä, äh, en mä tiedä, syksyn tai kevään yhteishaussa johonkin kouluun tai äh, muutat se jollekin toiselle paikkakunnalle, mutta et sillä asialla ei ole vaikka niin vielä hirveä kiire. Niin, vaan että se on vasta mietintäasteella, niin anna sille asialle aikaa se 28 päivää silleen tietoisesti, että annat sille sen ajan. Ja katsot, että miten se muuttuu. Tarvitko sä lisää aikaa miettiä sitä asiaa? Vai onko se päätös sama kuin sinä ekana päivänä, kun sä aloitit tätä asiaa miettimään, että miltä susta tuntuu, että, että jos sä vaikka nyt, kun sä kuuntelet tätä ja reflektori, niin jos mietit niin kuin vaikka sitä, että, no, että pitäisikö pitäiskö muuttaa eri paikkakunnalle, se voi olla ihan mikä tahansa muukin asia tai joku paljon pienempikin asia, niin että tässä tänään musta tuntuu sille, että pitäisi. Ja sitten sä voit pohtia sille, että okei, nyt mä annan tästä päivästä sille asialle aikaa 28 päivää, ja sitten, kun se 28 päivää on mennyt, sä voit ehkä vaikka kalenterimuistutuksen siitä asiasta ja pohtii silleen, niin kun, että annat sen prosessoida siellä taustalla ilman, että sun tarvitsee aktiivisesti miettiä sitä. Niin katsot sitten, kun on mennyt se 28 päivää, että onko se päätös edelleen sama, edelleen sitä mieltä, vai onko se muuttunut, että ei, ei pidä tai ei tarvitse, en halua, vai, on, vai onko se edelleen silleen, että en oikein tiedä. Eli onko se selkeä se päätös siinä 28 päivän jälkeen, onko se se sama kuin silloin ekana päivänä, eli olisitko sä voinut tehdä sen päätöksen jo paljon nopeammin. Eli niin testaile. Ei ole oikeaa eikä väärää tapaa. Pointti on vaan siinä, että teet pikku kokeile, kuuntele. Ja ihmeessä kannattaa, etenkin jos sä oot reflektori, niin kirjoitella vähän päiväkirjaa siitä, että miten esimerkiksi 28 päivän sykleissä niin tuleeko joku semmoinen toisto, että jotkut asiat toistuu niin kuin 28 päivän välein, vai millä tavalla se on vähän isompi monimutkaisempi sumpu, mitä mä en nyt lähde tässä sen enempää avaamaan, mutta rohkaisen sua ehdottomasti lähteä kokeilemaan vaikka tätä päätöksentekoa, että mitä jos sä annat sille vähän enemmän aikaa, niin mitä tapahtuu, vai minkä tyyppisissä asioissa sä pystyt tekemään vaikka tässä hetkessä sen päätöksen, vai, vai pystytkö? Eli tarvitsä oikeasti enemmän aikaa vai, ne eri, vai riippuuko se asiasta, että mihin asioihin sä enemmän aikaa ja mihin et. Koska sua kuitenkin tukee myös kaikkien niiden avoimien valkoisten keskusten viisaus näinä hetkinä. Että vaikka toi on se suositus, niin siitä voi poiketa ilman, että se on väärin. No oli siinä tällä erää ne auktoriteetit ja Kiitos, kun olit mukana. Jos sulla on mitään kysyttävää, laita mulle meilillä miinanainen.gmail.com-viestiä tai sitten käy Instagramissa, että avaramieli laittamassa viestiä, niin mä vastailen sulle sitten parhaani mukaan ja tarvittaessa, jos on kyse jostain isommastakin asiasta, niin tosi mielelläni avaan sitä myös podcastin muodossa. Ja tosiaan, jos olet uusi... Human Designin äärellä, niin käy ihmeessä myös osallistumassa mun ilmaiselle Human Designin perusteet minikurssille. Ja jos oot kiinnostunut ottamaan Human Design-luennan sun omasta kehokartasta, sun kumppanin tai lapsen tai äh, jonkun muun kartasta tai sitten jostain komposta niin käy ihmeessä tutustumassa myös mun palveluihin, äh, osoitteessa www.avaramieli.com ja ei muuta kuin ensi kertaa ja kiitos kun olit mukana.